0: Você vai ouvir agora o BTCast MC, uma parceria entre o Bibo Talk e a Mundo Cristão. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast MC, o de número 10. Eu sou o Rodrigo Bibo e valorizem autores latinos. Latino-Americanos, Meus amigos, minhas amigas, mais um podcast da editora Mundo Cristão aqui com o Bibotal, que hoje nós vamos falar sobre um grande lançamento aí da editora Mundo Cristão. Olha, talvez o lançamento do ano da editora, que é o comentário bíblico latino-americano. Um comentário indispensável para você que pensa e faz teologia aqui no Brasil, para você que prega para brasileiros e latino-americanos. Um comentário bíblico de primeira Gente, para falarmos do comentário bíblico Latino-americano, eu estou aqui com a ali Ela que foi a editora teológica Da parte do Novo Testamento Seja muito bem-vinda ao BTCast MC aqui em Bibotalque, querida
1: ah Obrigada, Bibo. um prazer estar aqui Com vocês. Olha só,
0: eu queria perguntar o que, que Faz um editor teológico, agora Fiquei até curioso, acho que seria uma, <risos> uma boa Primeira pergunta, porque nós temos esse comentário Bíblico aí lançado pela Mundo Cristão Com vários autores, autores do Brasil E de fora do Brasil, por isso que ele é um comentário latino-americano, Sim. e nós temos aí você sendo a editora da parte do Novo Testamento. Especificamente o que é que faz uma editora e como é que organiza tantos pensamentos e tantas ideias?
1: Olha, Bibo, para esse projeto, editora teológica significa que eu não corrigi a gramática. <risos> né? E, <Boa. risos> entre outras coisas, porque nós tivemos autores do continente todo, né? da, da América do Sul, da América Central, uhum. a minha parte era de era a leitura do texto, dos comentários e dos artigos teológicos que vieram tem artigo temático, né, no comentário, para ver como que que eles estão que os autores ligaram o, o texto bíblico com a realidade latino-americana como que foi feita a análise dos, dos textos bíblicos, uhum. o uso do grego nesse caso, né, no Novo Testamento, e num sentido uma análise da aplicação dos textos para o nosso contexto latino-americano. Então foi, foi basicamente isso, né? Trabalhando sempre é, em conjunto, né, na, com a equipe que que uhum. trabalha. Assim, eu tô tenho meu nome na capa, mas olha, foi trabalho, uhum. com um time, um time ótimo trabalhando nisso de todo o continente.
0: legal, eu acho que uma pergunta interessante pra eu te fazer, Rosalie, é você falou da aplicação do texto para a nossa realidade latino-americana pra boa parte dos evangélicos no Brasil hoje em dia, essa é uma frase estranha, é uma colocação estranha como assim aplicação do texto pra realidade latino-americana a bíblia não é a bíblia, não é a palavra de Deus, o que que vocês querem dizer com isso, aplicação do texto pra nossa realidade, aplicação não é aplicação, as pessoas têm dificuldade em entender essa questão básica hermenêutica. E eu queria que você falasse um pouquinho, já que o comentário bíblico latino-americano teve esse cuidado, inclusive sob sua supervisão no Novo Testamento.
1: É uma boa pergunta. O que eu quero dizer com com a aplicação e o, o nosso... Um dos nossos objetivos com o comentário era vermos como que esses textos escritos né, há dois mil anos ou até mais, né, se você olha o Antigo Testamento, como que esses textos antigos falam. Para nós, hoje, do propósito de Deus, como que eles podem... Num certo sentido, eu uso o termo profético. Como que nós podemos ler e reler esses textos frente às realidades que, que enfrentamos hoje, né? Por exemplo, todo mundo... Em geral, né? eu espero que os cristãos concordem que somos contra a corrupção. Exato. O que, que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Né? Como que, que a gente pode fazer uma leitura boa, uma, uma leitura que seja fiel aos propósitos do, dos autores dos textos, dos livros da Bíblia, mas uhum. também que que fale, né? Porque corrupção, como a gente entende hoje, como é a realidade latino-americana, é diferente da realidade do primeiro século,
0: uhum. né?
1: Uhum. Então, nesse sentido, como que a gente pode? Quais são os paralelos? Como que a gente pode pensar no que seria um testemunho cristão verdadeiro hoje, que seria bem diferente da realidade do primeiro século, né? Onde os cristãos eram perseguidos, onde a igreja era pequena Sim. e faltava, né? Não tinha o poder, não tinha, não tinha a voz do, do estado, né? Atrás e que é, a nossa realidade é bem diferente. Então, como que a gente pode pensar esses textos e, e vivermos vidas mais íntegras no nosso, no caso, no nosso Brasil
0: hoje? Uhum, uhum, interessante E na tua opinião, eh, Rosalie co- é, Existe alguma dificuldade nessa transposição a nossa realidade latino-americana? Porque assim, quando a gente fala em teologia uhum. latino-americana Também existe muito esse preconceito hoje em dia Disseminado mesmo por pessoas é. Eu diria até mal intencionadas às vezes, né? Uhum. C- com preguiça, inclusive, de ler os principais teóricos é. Inclusive até, eu posso trazer isso aqui no podcast Quando a Mundo Cristão anunciou esse comentário bíblico, né? Tendo nomes como... René Padilha e por aí vai, pessoal assim, nossa, missão integral, olha aí pô, e essa editora se diz cristã é. um absurdo, né, realmente um comentário muito pobre de pessoas que não leram é, nem duas páginas uhum. uh, de qualquer escrito de René Padilha provavelmente, é. então assim é. nesse sentido, qual a contribuição né? o que a gente quer dizer com uma teologia latino-americana, porque para muitas pessoas teologia é teologia, né é. <risos> teologia, e só que quando ela diz teologia é teologia, ela tá pensando no século 16, é uma herança reformada ali, muito próxima, enfim, né? Ah, Como é que a gente desfaz esse mal-entendido e esse preconceito? Como é que a gente entende, então, essa essa transposição hermenêutica latino-americana? Foi uma pergunta muito múltipla, né? Vamos lá, fatia ela, então.
1: (risos) É, é, então vamos lá. Eu acho que tem várias possibilidades. Uma delas, em termos do comentário em si, é importante saber que o o comentário não, não é... Não foi o Dom René que escreveu tudo, né? E e nós fomos, foi até intencional essa ideia de termos várias perspectivas dentro de um comentário só. Para que os, os líderes, pastores, cristão em geral, né? Que quer estudar um pouquinho mais a Bíblia, para que que a gente possa ver perspectivas diferentes sobre temas variados e leituras diferentes da Bíblia. Esse esse é um ponto, em termos do comentário. A outra coisa que eu acho importante a gente pensar é que quando você lê, vamos, vamos no caso do Novo Testamento, quando a gente lê as cartas de Paulo, ele diz... Por exemplo, a forma que Paulo conta ou usa a pessoa de Abraão em suas cartas varia muito. né? Em Romanos ele usa Abraão como um tipo, em Coríntios outro... Gálatas, outra, sabe, Vários, várias formas diferentes dependendo do ponto que ele quer afirmar ou reafirmar, ressaltar para as igrejas para as quais ele estava escrevendo. Então, nesse sentido, as nossas leituras e o comentário, esse comentário, é um trabalho nesse tipo de. é um esse tipo de exercício, de ver o, o texto de variadas formas para animar a igreja, né? para enriquecer a igreja, eu acho que as formas, por exemplo, a gente pega pega o sermão de Jesus em Nazaré, o povo que estava ouvindo, eles tinham uma ideia do do significado, da teologia de, de Isaías ou dos profetas, quando Jesus... Usou o texto dos profetas preferidos do povo de uma forma diferente. Eles não gostaram. Né?
0: <risos> Os religiosos não curtem. Não,
1: isso. não curtem mesmo. Mas isso significa que, que a aplicação de Jesus dos textos estava errada? Acho que não. Acho que não, né? E, e nesse, então nesse sentido a gente quer, a gente queria com esse comentário, desafiar um pouco as pessoas a tentarem deixar de lado essas polarizações essa tendência nossa de ver tudo tudo em preto e branco desde que o comentário foi escrito, eu acho infelizmente a igreja é, evangélica e certamente as igrejas no Brasil parece que estão ainda mais polarizadas e isso é, eu acho muito infeliz, eu acho que isso deve que o coração de Deus deve ficar muito triste, porque tem um país todo olhando pra gente e nós fazendo uma bagunça geral Exato. Do, do testemunho uhum. do, do nosso testemunho né é, é muito infeliz isso
0: e na tua opinião, fugindo um pouquinho do tema mas já que tu comentaste, a que se dá isso, né? a gente tem uma polarização é, muito forte, eu não quero uhum. nem entrar talvez no campo, ainda que a política se misture, né porque claro. hoje a gente tem uma mistura muito forte de igreja e política, né é, em questão e causas políticas estão, são bem fortes também aqui uhum na questão da América Latina. Ah, você entende que isso tem acontecido por quê? Assim, tu já parou para pensar? Fez uma análise sobre isso? Ou tem um pensamento mesmo? Ah, Eu penso isso e é, é o que eu consegui até agora. né?
1: Eu, eu acho que, por um lado, essa polarização que a gente vê e essa tendência de, de divisão não é algo novo. né? Isso aí a gente vê na Carta aos Coríntios. Mas eu acho que a mídia essa até como uma revolução digital, né, como dizem, tem, num certo sentido, exacerbado essa, os meios de polarização. Aí, em cima disso, vem a, a pandemia, né, e as pessoas ficam ainda mais isoladas, isoladas, assim, em casa, mas com acesso à internet e Aquela, né, o, o fake news, aquelas coisas todas, e sem, sem aqueles espaços para a gente conversar com graça, com, com sabedoria, com uma ênfase no amor ao próximo, sem aqueles espaços para falar, não, espera aí, será que é bem assim? E se a gente pensar desse jeito? E se o, o que Deus está pedindo para a nossa igreja é isso e não aquilo. né? Sem esses espaços para esse discernimento, ah, é muito difícil. Exato. E eu acho que hoje uma bênção, um, um presente que a igreja poderia dar à sociedade brasileira seria exatamente fornecer criar esses espaços para essas conversas, né? Esse esse lugar para um Pedro conhecer o Cornélio e ficar sabendo, nosso espírito também tá falando para você isso, isso e aquilo, né? E uhum. para eles se conhecerem até se tornarem amigos. Eu, falta esse... Ah, parece meio estranho né, falar, mas num certo sentido eu acho que o que falta mesmo é o amor. O amor de Cristo. Não esse amor de dia dos namorados, né? Mas esse. Sim. a gente esquece que o primeiro mandamento é amar a Deus e ao próximo.
0: Uhum.
1: E, e quando isso cai para segundo, terceiro, quarto lugar, vixi, aí perdemos o jogo.
0: Sim. Na tua opinião, Rosalie, qual é a beleza da produção teológica latino-americana? Obviamente, né, pensando de forma panorâmica, porque é. a, a, falar em teologia latino-americana é uma coisa muito ampla, né? Mas assim, grosso modo, aquilo que se destaca quando eu te faço essa pergunta.
1: Olha... São, são várias coisas. Eu acho que em termos do que eu aprendi nesse projeto documentário, o que eu gostei mais foram as formas que os diferentes autores começaram a, a se comunicar uns com os outros. Então, o projeto em si criou uma plataforma para um diálogo bem construtivo entre os contribuintes dos comentários e dos artigos, né? Então, por exemplo, para alguém, um autor no Brasil, conversar com um autor na Colômbia sobre os diferentes tipos de racismo que existem em nossos países. E como que nós podemos, através da da nossa teologia e do projeto do comentário, ajudar um ao outro a combater esse racismo e a mostrar que realmente não só a palavra de Deus, mas o reino de Deus é um reino que convida a todos e que desafia e transforma esses preconceitos que a gente tem. Então, eu acho que para mim esse diálogo e essa, essa troca de, de análise dos textos bíblicos para a nossa realidade foi, foi é uma das coisas bem muito valiosas não não só no projeto do comentário, mas no, na área teológica em geral. Não é? Quanto mais plataformas para para esse encontro e esse diálogo melhor, porque é só assim, né? Porque também quando a gente se encontra, é, até as coisas que causam divisão se transformam em... saem daquela área teórica e, e vêm para uma área de vida, né? Então, racismo ou, vamos dizer, questões sobre como evangelizar alguém de outra fé, né? Por exemplo, um muçulmano. Em vez de perguntar como que o cristão deve se relacionar com o muçulmano, a pergunta é, você conhece um muçulmano? Você tem um amigo muçulmano, né? E como que a gente... Essa saída da teoria para a vida real, a vida na rua, né? na na comunidade, pode enriquecer o nosso testemunho cristão. E eu acho que a teologia latino-americana tem muito a dizer para o mundo, na verdade, sobre isso.
0: Interessante. Porque
1: a gente tem... Em geral, não somos um povo super teórico. né? A gente tem... Tem essas polarizações e tal, as divisões, mas é, a gente gosta de dar bola no campo, né?
0: Uhum. E nesse caso, a questão da justiça social, por exemplo, eu penso que, Rosalie, a gente precisa falar um pouquinho dela, uhum. porque é onde geralmente Sim. o calo é apertado, não tô dizendo nem que o calo aperta, mas é onde o calo é apertado ali é, por parte de opositores, é. enfim. Uhum. Você acredita que a te... uma das contribuições da teologia latino-americana é esse olhar para o pobre, a justiça social? Eu não sei também, eu não conheço as outras teologias né, do mundo inteiro e tal. Mas você acha que esse é um distintivo? E como é que você entende essa relação de Bíblia e justiça social?
1: Eu acho que é um... Não sei se é só na América Latina que que existe essa, essa contribuição à teologia. Eu acho que na história do cristianismo há essa essa lente, né? E essa tendência a, a olhar. Eu acho que em termos do a justiça social e, e a Bíblia, aí também vou mostrar as cartas, né? Porque eu acho muito difícil ler a Bíblia. Eu acho incrível, na verdade, como alguém pode ler a Bíblia e não ver essa o que a gente chama de justiça social, né? Exato. O, o, o que que, como que você lê ao ministério de Jesus, sem ler o cuidado que ele tem pelos, não só pobres, mas aqueles excluídos, né? Eu acho que uma das coisas que a gente vê no ministério de Jesus, você pega, por exemplo, os primeiros capítulos de Lucas, do evangelho de Lucas, é que Jesus não exclui ninguém do seu reino, ou pelo menos não do chamado ao reino. Seja a pessoa pobre, ou mulher, ou cego, ou o líder religioso. Todos, todos, sem exceção, têm não só acesso, mas têm a atenção de Jesus. E nós falhamos como cristãos, como discípulos, quando achamos que os limites ao reino de Deus, que quando achamos que nós temos o direito de estabelecer os limites de quem está dentro e quem está fora do reino de Deus. Não somos nós que está, estabelecemos os Os limites do reino. Cristo é quem chama. É é trabalho do Espírito Santo chamar. E quem sou eu para dizer: ah, não, eu não acho que o Espírito está chamando fulano. Ah, Que isso. É triste. Palhaçada. Né? Então eu acho que há essa lente, e infelizmente há também essa divisão entre uma perspectiva de justiça social e uma perspectiva, não sei qual o outro lado, mas o que nós vemos na Bíblia, não só nos Evangelhos, mas certamente em em Atos e nas cartas de Paulo, nos profetas, é exatamente esse esse chamado a ver a expansão, a ver o reino de... Não é um reino dos. dos. daqueles típicos, né? É um reino meio de ponta-cabeça. E. e é um reino para o qual Deus nos chama e não é um. não é um caminho fácil. Eu acho que. é difícil pregar, é difícil viver um chamado à simplicidade, ao cuidado, mas é, é um dos textos mais interessantes que eu acho é, é em Atos, no começo de Atos, quando as viúvas dos gregos que se converteram ao cristianismo reclamam né, para os apóstolos, falam, vocês oh, estão esquecendo, das os gregos né? falam, vocês estão esquecendo das nossas viúvas, vocês estão cuidando só das viúvas dos, dos judeus, não do, dos judeus cristãos, né, não das viúvas dos gregos que se converteram a Jesus. E Pedro e os outros falam, ah, realmente estamos falhando, vamos dedicar essas pessoas ao cuidado de todas as viúvas, não só das viúvas gregas, e e é um um texto bem interessante de como um um povo que estava meio excluído, né, às margens, pelo menos as margens religiosas, Deus usou aquelas vozes para falar, Cruz apóstolos. Oh, pessoal, vocês precisam acordar e, uhum. e tal. E é bem interessante ver a transformação, né? E aí você tem aquele, aquele sermão incrível de Estevam seguindo logo, logo após esse, uhum. essa narrativa.
0: Muito bom. Rosalie, em termos de diversidade de autores, né? eu estava olhando aqui uma relação. Hum. Poderia comentar um pouquinho aqueles que tu lembra e tal? Enfim, nós temos uma diversidade, inclusive, de, é, não só geográfica, mas denominacional. Isso eu achei é, fantástico.
1: É, bem, bem diverso. Olha, essa. Então, como eu disse antes, essa foi uma das partes mais legais para mim do projeto. Uhum. É ver a diversidade. e e ver o ânimo olha, todo mundo escreveu tantas barreiras tantos obstáculos pessoal com uma saúde fraca autores que perderam esposa ou marido ou filho durante o o processo todo. Então, gente trabalhando sob condições difíceis mesmo, né? Mas, apesar disso, um comprometimento de todos, mesmo aqueles que não, assim, que pelo menos... A princípio não estavam com 100% de acordo com esse tipo de projeto, ou com a ideia desse tipo de projeto, né? Tem gente que gosta muito das das linhas denominacionais, então para concordar para um trabalho desses, né, um pouquinho de, uhum. de 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 um jeitinho brasileiro, né? Uhum. Então o comprometimento de todos foi bem legal. Também o uma das coisas Para ressaltar na diversidade dos autores também é a variedade de idade. Então tem alguns bem mais... Ah, eu não sei nem o termo correto hoje em dia. Mas aqueles um pouco mais sábios. Os
0: Anciões.
1: Isso, os anciões, as anciãs, tem aqueles mais sábios e tem os mais jovens ah, autores e eu achei super interessante como eles aprenderam uns dos outros até, né? Em termos da aplicação do texto, nós pudemos... Como o comentário inclui os artigos curtos, temáticos então aí também abriu-se a possibilidade de incluirmos ainda mais autores. Legal.
0: Uhum. só
1: comentários da, dos textos bíblicos, aí seria, estaremos mais limitados, né mas
0: uhum. É, nós temos alguns nomes, temos até é, pentecostais assembleianos aqui, né? Tô vendo, tem o Ezequiel Soares aqui.
1: Tem, tem. Que
0: é autor brasileiro e tal, nós temos aí, enfim, alguns nomes clássicos que já estão aqui, e aí tem várias cidades, né vários países, né? temos Colômbia, Brasil, Argentina. As Sim. Ah, Gente, Estados Unidos, Costa Rica, né? Que é daqui, mas está morando lá. Justo Gonzalez está aqui também. Muito legal, muito legal mesmo. Tem uma diversidade. Então, o comentário bíblico, Rosalie, ele é basicamente introdução né, aos textos bíblicos, aos livros da Bíblia, e também tem assuntos aleatórios ligados à Bíblia, obviamente, espalhados ao longo do comentário.
1: Exato. Não não, não espalhados, assim, não espalhados aleatoriamente, então eles sempre têm alguma ligação ao uhum. texto onde onde ele aparece, né? Então Legal. tem um, por exemplo, sobre um artigo sobre Satanás
0: uhum.
1: que aparece, é, eu não sei se é ao final ou ao começo do comentário de Jó. Deixa eu ver aqui. Né? Então tentando ligar um pouco Claro que você poderia Fazer a ligação de Satanás Às tentações de Cristo né? Algo assim, mas nesse caso Foi ligado ao texto De Jó E a mesma coisa No no Novo Testamento né? Vários temas E outros temas que não necessariamente Aparecem na Bíblia né? Eu estou pensando se tem...
0: Tem aqui o Teologia Indígena, por exemplo, né? um artigo que já tá bem no começo, tem um artigo sobre a leitura popular da Bíblia, que eu achei bem interessante também.
1: Isso, eu acho que esse foi da Ódia, né? Uhum. Brasileira também. Tem vários uhum. tem, é, sinais e milagres, casamento, divórcio uhum. eu acho que tem um sobre corrupção, racismo
0: sim, prostituição, prosperidade tem, tem, tem muito artigo é. gente, tem muito artigo tem, mesmo, tem, tem bastante. bastante artigo, Os deslocado, descanso e recriação o culto como formador crer também pensar, corrupção controle é. de natalidade, consumismo a família, é. tem bem legal mesmo, o humor Exatamente. na bíblia, olha aí hospitalidade, horóscopo, tem uma diversidade enorme aqui, é. eu, tô, eu não tô com ele em mãos ainda, tem, né, tem. a mão do cristão já enviou, mas tá demorando pra chegar um pouquinho. Eu tô só com o PDF que a Jaque me mandou aqui, mas tem uma diversidade muito grande de artigos e tal. Eu não consegui achar o de Satanás, mas eu deve estar lá. Faria sentido estar lá no começo de Jó.
1: É, eu também não tenho meus muito bom. Eu tenho só o espanhol. Só o
0: espanhol, né? Legal. Peraí então, Rosali. Esse comentário foi lançado primeiro em espanhol e aí os brasileiros escreveram é, em espanhol e... Ou não? tem Os brasileiros é só pra versão lançada aqui no Brasil. Agora explica isso pra mim.
1: Não, não. Quem tá de parabéns nesse negócio são os tradutores. (risos) Além além de todos os autores. Não. Cada autor escreveu na sua língua ou autora, escreveram na sua língua materna. Então, os brasileiros em português e todos os outros em espanhol. Aí foram traduzidos os artigos do português para o espanhol e do espanhol para o português. Exatamente para tentar um pouquinho construir uma ponte entre as nossas... Uma forma de diálogo, né? Para não eliminar essa divisão que a gente tem no continente entre português e espanhol, mas pelo menos mostrar que, olha, apesar da, da diferença entre as línguas, nós podemos trabalhar juntos para para uma leitura da Bíblia, para o, o, para o benefício da igreja, todas as igrejas em todo o continente. Uhum. Então foi, nesse sentido, um projeto bem legal. E os tradutores, sem dúvida, estão de parabéns.
0: Muito legal, muito legal. Rosaline, muito obrigado pela tua presença aqui neste podcast da Mundo Cristão. Muito obrigado pelo teu trabalho. E agradecendo a você, agradeço a todos os autores e tradutores e a Mundo Cristão por proporcionar aí a nós, leitores brasileiros, Um comentário tão rico que parte né, da nossa realidade e isso é muito bom.
1: É, realmente. Esse era sempre o o nosso objetivo, um comentário da América Latina para a América Latina e o mundo. Realmente, não é, não se limita só à América Latina.
0: Uhum. E se você quiser adquirir este comentário bíblico latino-americano, o link para aquisição está aqui na descrição deste podcast aqui da Mundo Cristão em bibotalco.com e você encontra ele também na Amazon e principais livrarias espalhadas pelo Brasil. Tá bom, gente? Voltamos na semana que vem. Se Deus quiser assim permitir, fiquem todos Todos a paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuler Bibotalque Produções.